0: Der Mittelstand, das sind ja die Hidden Champions. Ich würde auch sagen, der Mittelstand ist der lautlose Motor der Wirtschaft. Ich wünsche mir da einfach gleichberechtigte Aufmerksamkeit,
1: wie man den Großkonzernen gibt. Herzlich willkommen zum Gradido-Podcast. In der heutigen Episode geht es um die Gastronomie- und Hotelleriebranche, die in der größten Krise seit der Nachkriegszeit steckt. Mit Klagen, Petitionen und Brandbriefen machen Verbände, Gewerkschaften und Betroffene lautstark auf die Folgen des erneuten Corona-Lockdowns für die Hotellerie und Gastronomie aufmerksam. Sie zweifeln an der Sinnhaftigkeit der Maßnahmen, zum Beispiel die Kontakte von Öffentlichen in private Räume zu verlagern und sind maßlos enttäuscht darüber, dass aufwändige Konzepte und große finanzielle Investitionen für die maximale Sicherheit der Gäste nicht gewürdigt werden. Die Branchenvertreter schlagen Alarm, weil unzählige Betriebe aufgrund der erneuten Schließung vor dem endgültigen Ausstehen. Drei Viertel aller befragten Hoteliers und Gastronomen sehen ihren Betrieb durch die Corona-Krise in seiner Existenz gefährdet. Nicht nur die Arbeitsplätze der unmittelbar Betroffenen sind in Gefahr, sondern auch zahlreiche Existenzen von Beschäftigten in den dazugehörenden Lieferketten, bei Brauereien und Getränke-Großhändlern. Schlimme Aussichten erwarten auch Auszubildende, denn es stehen wesentlich weniger Ausbildungsplätze zur Verfügung. Wo einst ein bescheidenes Allgäuer Bauernhaus stand, liegt heute ein außergewöhnliches Ferienparadies. Das Sonnenalb in Ofterschwang ist das Werk der Familie Fessler, die mit Weitblick, Mut und Fleiß über vier Generationen hinweg ein Fünf-Sterne-Ressort geschaffen hat, das zu den beliebtesten und erfolgreichsten Ferienressorts in Europa zählt. Wir begrüßen zu unserem Gradido-Podcast ganz herzlich Michael Fessler, Geschäftsführer, ja, wie soll ich sagen, dieses kleinen Wirtschaftswunders im schönen Allgäu. Herzlich willkommen, Michael Fessler.
0: Ja, ein herzliches Grüß Gott aus dem verschneiten Allgäu, lieber Herr Merzweiser. Danke, dass ich bei Ihnen sein kann heute.
2: Ja, auch von meiner Seite, lieber Herr Fessler, ganz herzlich willkommen aus der Gradido-Akademie. Zum
1: 100. Geburtstag im Jahre 2019 erlebte Ihr Haus einen umfassenden Wandel. Sowohl von innen wie von außen. Die Zimmer und Restaurants, die größte Hotelshopping-Welt Deutschlands und alle weiteren Gastbereiche erstrahlen im neuen Glanz. Und jetzt das, Herr Fessler. Corona, wie schätzen Sie die Lage ein?
0: Ja, Gott sei Dank sind wir alle gesund, sagen wir mal so. Die ganze Familie, auch meine Eltern, die mit der 80 sind, Corona selber spüren wir hier im Allgäu nicht so massiv, wie man es vielleicht in anderen Regionen spürt. Aber dass unser Lebenswerk, das über Generationen geschaffen worden ist, jetzt einfach einen Shutdown erlebt, dass der Lichtschalter einfach umgelegt wird, das ist ganz, ganz bitter. Noch schlimmer ist es für uns natürlich, dass uns keine Perspektiven aufgezeigt werden, dass wir nicht wissen, wo es hingeht, dass wir keine Planungssicherheit haben. Und das alles, obwohl wir im Sommer eigentlich alles richtig gemacht haben. Und wenn man dann andere Branchen sieht, die weitermachen dürfen und wo weniger auf Infektionsschwerpunkte geachtet wird, dann tut es eben sehr, sehr weh.
1: Wie sind Ihre Persönlichen Erfahrungen als Hotelier, ja in vierter Generation in diesen extrem schwierigen Zeiten. Wie hoch ist denn der Leidensdruck eigentlich?
0: Ich möchte dazu sagen, ich versuche ja auch für die gesamte Gastro- und Hotellerie zu sprechen, dass man da sehr stark unterscheiden muss. Ganz arg gebeutelt sind natürlich die Stadthotels die von Tagungen und ähm, ausländischen Touristen oder Geschäftsleuten abhängig sind, die sind jetzt seit zwölf Monaten im Lockdown. Die ja. paar Übernachtungen, die sie generieren, um Geschäftsleuten, das reicht nicht mal, um Fixkosten zu decken. Klar. Bei den Ferienhotels war es ein bisschen besser, muss ich sagen. Äh, wir gehen jetzt äh, halbes Jahr in den Lockdown mit dem kommenden Monat, konnten aber im Sommer wenigstens Geschäfte machen. Ganz schlimm ist es für Gaststätten. Ja. Weil die meistens Pachtbetriebe sind und wenn der Verpächter der Pacht, der Pacht nicht stundet und bei den Renditen, die man bei mit Essen und Trinken erzielen kann, ist es eigentlich der Todesstoß. Ja, und was mir im Allgemeinen so weh tut, ist einfach, dass von der Politik die Zusammenhänge nicht gesehen werden, dass wir eigentlich das Wohnzimmer der Gesellschaft sind, dass die psychische Belastung jetzt nicht für uns schier unerträglich ist, sondern dass die Mitarbeiter und die Gesellschaft einfach furchtbar darunter leidet. Und ich weiß nicht, wie kurz die Zündschnur jetzt ist. Ich habe einfach große Bedenken, dass es da irgendwann mal einen großen Knall gibt.
1: Wie geht es Ihrer Familie eigentlich? Das ist ja auch nochmal ein ganz wichtiges Thema. Sie sind ein Familienunternehmen. Wie geht es voran? Wie werden Sie selbst in der Familie damit fertig? Wie gehen Sie damit um?
0: Meine Familie, das sind meine Frau und unsere zwei Kinder. Wir haben gute und schlechte Tage. Wir beschäftigen uns im Moment mit Dingen, um das Hotel stattklar zu halten. Dingen, die man in der Schließungszeit machen kann, die nicht möglich sind, während die Gäste im Haus sind, weil man den Kopf dazu nicht frei hat. Also wir renovieren, wir digitalisieren, wir verbessern Abläufe und solche Dinge. Aber wir stehen nun halt in der Früh auf und freuen uns, dass wir gesund sind. Und auf der anderen Seite kriegt man zum Frühstück serviert, dass man jeden Tag ein fünfstelliger Betrag einfach den Bach runtergeht und dass wir bis heute noch keine Hilfe bekommen haben. Und das hängt eben dann mit dem Unterstützungschaos der Regierung zusammen, dass wir als Unternehmen, das über 250 Mitarbeiter hat, bis jetzt bei jedem Hilfsprogramm unten durchgefallen sind.
1: Welche entscheidenden Fehler wurden sonst noch gemacht von der Politik?
0: Ja, ich weiß natürlich auch, dass man hinterher immer schlauer ist und dass es für die Entscheider, die ganz oben sind, immer ganz, ganz schwierig ist. Ein entscheidender Fehler ist sicher, dass wir nach dem ersten Lockdown von der zweiten Welle gesprochen haben und uns nicht darauf vorbereitet haben. Wir haben nicht gelernt aus den Ländern, die auch Fehler gemacht haben, aber die auch vieles richtig gemacht haben. Ich spreche davon, dass man die gefährdeten Gruppen zuerst hätte richtig schützen müssen, dass man vielleicht Krankenhauskapazitäten in Turnhallen hätte ausweiten müssen. Als Beispiel Landkreis Regen. Ich habe gehört, im Sommer, die haben 13 Intensivbetten und die waren dann im Herbst schon wieder überfüllt. Wie kann es sein, dass ein Landkreis 13 Intensivbetten hat, wenn man mit einer zweiten Welle rechnet? Ich finde die grundsätzliche Einstellung, die wird der Bevölkerung falsch kommuniziert. Wir müssen lernen, mit dem Virus zu leben. Wir werden es nicht loswerden. Wir werden es auch nicht besiegen. Und wir werden auch keine komplette Sicherheit haben. Alle spricht von Corona, Covid-19. Wie ist es mit den Leuten, die mit der Wahrscheinlichkeit rechnen müssen, dass sie irgendwann mal Krebs kriegen oder Alzheimer oder andere Dinge? Das Leben ist unsicher. Ich fände es viel kluger, wenn in den Medien und in der Politik etwas von dieser Angstmacherei rausgenommen wird und dass wir zurückkommen auf die Realität des Lebens, dass man wirklich irgendwann mal sterben muss. Das ist immer schrecklich für jeden, vor allem für die Betroffenen. Aber was jetzt so vorgespielt wird, diese Sicherheit vor Corona, die wird es nie geben. Und aber es wird propagandamäßig, ob das jetzt mit dem Wahlkampf der ansteht für September mit den Bundestagswahlen oder mit anderen Dingen, das mag ich nicht beurteilen. Aber das halte ich für eine ganz gefährliche und falsche Richtung.
1: Ja, Bernd,
2: wie sieht die Akademie diese Krisensituation? Angst ist das Schlimmste, was man auch dem Immunsystem antun kann. Nicht Angst schädigt das Immunsystem, was unserem Immunsystem gut tut, ist Lebensfreude, ist Bewegung, es ist Kontakt, es ist, ja, es ist zum Beispiel auch in schöne Lokale oder oder in die Gastronomie. Hotels und und so weiter. Ja, also Angst ist ein sehr schlechter Berater und Also Angst, Essen, Seelen auf. Angst, Essen, Seelen auf, genau,
1: gab es mal einen sehr schönen Film. Die Frage ist ja, was muss geschehen, Herr Fessler, damit es wieder bergauf geht? Das eine ist, in der Situation, in der wir uns befinden, aber Sie sprechen eben davon, wir müssen ja auch wieder Perspektiven haben. Was denken Sie, was ist das Wichtigste jetzt? Was ist angesagt?
0: Meine Gedanken gehen in folgende Richtung. Ich meine, wir haben ja einen Rettungsanker. Wie sicher da ist, das weiß man ja nicht. Aber das sind die Impfungen. Ich will einfach mal beiseite lassen, dass das auch in der Organisation und der Beschaffung sicher einiges schiefgegangen ist, was schwer zu verstehen ist. Aber diesen Rückenwind, den müsste man doch jetzt eigentlich nützen, und sagen, so Leute, jetzt fangen wir wieder an zu leben. Wir müssen ja unseren Lebensstandard bezahlen können. Wir wollen auch weiterhin äh, unser Gesundheitssystem ausbauen. Wir wollen alle wieder Beschäftigung haben. Sie haben die psychischen Probleme angesprochen, die nicht nur die Unternehmer haben. Das sind ja auch unsere Mitarbeiter. Wir haben ja Kontakt mit denen. Die halten das hier nicht mehr aus, abgesehen von finanziellen Nöten, die sie vielleicht auch haben. Also ich würde diesen Rückenwind nützen und eine Kehrtwende im Mindset da herausfordern, mit Hilfe der Medien natürlich. Und ich würde in allen Maßnahmen, die getroffen werden müssen, in Hygiene viel mehr die Praktiker mit ins Boot nehmen. Ich will ja nicht einem Politiker jetzt von dem verlangen, dass er der perfekte Hotelier ist oder ein Firmenchef. Aber er müsste wenigstens mal fragen, hey Leute, wie geht es bei euch? Was würde euch helfen? Damit es nicht so rüberkommt, als wäre ich Lobbyist, will ich einfach mal das Problem der Schule äh, als Beispiel nehmen. Ähm, ich bin natürlich auch tangiert mit einer 13-jährigen Tochter, 14 jährig Aber in den Schulen hat man relativ gut Hygieneregeln umgesetzt. Das war ja in Ordnung mit Klassenteilen und so weiter und so fort. Aber die Kinder sind danach in einen überfüllten Schulbus gegangen. Bei unserem Unternehmen, das Busreisen und auch der ÖPNV betreut, standen bestimmt 30 Busse abgemeldet im Hof weil es wirtschaftlich machen musste. Unsere Landrätin hat bei der Regierung nachgefragt, hat gesagt, wir bräuchten 170.000 Euro, dann könnten wir den Busunternehmer engagieren, damit er die doppelte Anzahl von Bussen einsetzt und die Kinder nicht so aufeinander stehen in den Bussen, weil die überfüllt waren. Und so gibt es tausend Beispiele auch in, in unserem Bereich, wo man einfach versucht hat, irgendwo ein Pflaster drüber zu kleben, hat aber die Zusammenhänge nicht verstanden, Ich gehe davon aus unabsichtlich, unwissentlich, aber das hat der Situation überhaupt nicht geholfen. Was unseren Bereich anbelangt, man hat uns geschlossen, um Bewegungen zu vermeiden, Einzelhandel offen gelassen. Ob man jetzt ein Fan oder ein Befürworter des Lockdowns ist oder nicht, wenn er beschlossen ist, ist er beschlossen. Aber wenn man dann die Leute aus dem gesicherten Bereich, in der Gastronomie muss sich jeder eintragen. Mit Adresse, E-Mail-Adresse, mit Namen, mit Zeit, wann er reingekommen ist, wann er rausgegangen ist. Im Hotel funktioniert das sowieso, aber auch in Gaststätten war es so. Jetzt hat man die Leute da rausgetrieben, man hat Gastronomie geschlossen. Und was haben die Menschen gemacht? Es war ein regelrechter Shopping-Tourismus in die Outlet-Center. Man ist Hunderte von Kilometern gefahren, hat sich beschäftigt. Dann hat man sich eng durch die Molz gedrängelt, das hat nichts mit Konzept zu tun und auch nicht mit Bekämpfung von irgendeinem Virus, um Infektionen noch zu vermeiden, um Bewegungen zu vermeiden. Die alten Partykeller sind wieder aufgemacht worden von 70er, 80er Jahren. Und es war doch alles unkontrolliert. Man hat quasi die Menschen vom kontrollierten Raum, wo man Infektionsketten hätte nachverfolgen können, in den unkontrollierten Raum entlassen. Und solche Entscheidungen finde ich fatal.
2: Welche Perspektiven, Bernd, kommen aus der Gradido-Akademie? Wir arbeiten ja seit Jahren daran, wie kann ein besseres Geld- und Wirtschaftssystem aussehen? Wie kann man dafür sorgen, dass durch ein aktives Grundeinkommen die Menschen in solchen Situationen sicher abgefedert sind? Nicht nur in solchen, sondern in allen Situationen. Also die brauchen keine Existenzangst mehr nötig ist. Da haben wir für alle diese Fälle sehr, sehr gute Lösungen wir müssen wieder in ein lösungsorientiertes Mindset kommen. Wir müssen gucken, welche Lösung gibt es und wie kann man diese Lösung so zusammenführen. Und das ist eben auch so unser Anliegen, dass wir sagen, ja, wir brauchen eine große Kooperation, eine Great Cooperation als Gegenentwurf zum Great Reset. Herr
1: Feschler, wie sollte das Szenario, sprich die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen nach Corona für das Gastgewerbe aussehen? Sie haben da bestimmt die ein oder andere Vorstellung.
0: Ja gut, wir haben ja im Sommer bewiesen, dass wir gute Konzepte haben. Ich weiß es von vielen Kollegen, dass das sogar noch nachgebessert wird. Es kann ja auch in Zukunft Vorteile haben, wenn man vorbereitet ist auf Infektionen, wie die auch immer heißen. Also es hat immer Grippewelle gegeben, die wird es weitergeben. Und wenn man dann schnell umswitchen kann, Und die eine oder andere Maßnahme, die vorbereitet ist, wieder aktiviert, kann man sicher viele Krankheitsfälle in der Belegschaft dann vermeiden. Also man kann aus der Situation auch sicher lernen. Ich wollte nochmal zurückkommen auf die Spaltung der Gesellschaft, wenn ich kurz darf. Ich glaube, da muss die Regierung sehr vorsichtig sein. Ich habe ein Beispiel genannt, wo man mit wenig Geld hätte was erreichen können und was viel Unmut jetzt bei Eltern und Müttern und sicher auch bei der Lehrerschaft hervorgerufen hat. Aber ich möchte nur ein weiteres Beispiel nehmen, was was ich besonders peinlich fand, ist, dass Beamte, die in der Verwaltung die gesicherte Gehälter haben, gesicherte Positionen, einen Corona-Bonus bekommen haben. Also ich weiß von etlichen Mitarbeitern bei uns im Landratsamt im Oberallgäu, das war denen peinlich, die haben das gespendet weil sie in der Nachbarschaft jemanden hatten, der wirklich kein Geld mehr hatte und keinen Job mehr. Ich verstehe nicht, wie man sowas machen kann. Und da gibt es etliche andere Beispiele, was wirklich Bevölkerung dann spaltet. Und es ist ganz schwer wieder gut zu machen auf Dauer. Auch dieser Appell durch die Blume, sich gegenseitig dazu bespitzeln und anzuzeigen, wenn man sich trifft, außerhalb der Anordnungen, die sowieso schwer verständlich waren. Da gibt es Beispiele, das sind jetzt über Generationen Nachbarschaften vergiftet. Solche Dinge waren sehr unklug, finde ich. Und von solchen Dingen sollte man lohnlichst Abstand halten.
1: Also, diese Spaltung der Gesellschaft, Bernd, würde es ja bei Gardido, wenn es umgesetzt würde, nicht mehr geben. Das hat ja auch Gründe, warum das so ist.
2: Ja, einfach weil es Meinungsvielfalt zulässt. Also unterschiedliche Meinungen wird es immer geben und hoffentlich äh, gibt es sie immer, denn wir brauchen ja diese Vielfalt. Das können wir ja auch als äh, Bioniker sehen in der Natur. Eine Blumenwiese ist einfach was Schöneres als eine Monokultur. Und abgesehen davon, dass da die Pflanzen viel robuster werden, viel gesünder werden und so weiter. Und so ist es auch bei uns Menschen. Je vielschichtiger die Gesellschaft sein darf, und je offener wir miteinander umgehen, auch bei unterschiedlichen Meinungen, ja, dann gibt es keine Spaltung. Dann hat man halt verschiedene Meinungen, ist ja in Ordnung. Da hat man einen Grund, sich zu unterhalten, zum Beispiel eben auch im Lokal. Das ist der berühmte Stammtisch, ist ja auf eine gewisse Weise eine tolle Sache. Da können die Leute ganz unterschiedliche Meinungen haben. Die mögen sich trotzdem und trinken Bier miteinander. Im Gradinemodell geht es darum, jeder Mensch hat seine ganz besonderen Gaben, Gemeinsam finden wir auch die besten Wege, um einander optimal zu unterstützen. Das ist eines unserer Leitsätze. Und das geht natürlich, da können die Menschen ganz unterschiedlich sein. Natürlich können sich Menschen mal zerstreiten. Passiert immer mal wieder. Wenn wir eine freie Gesellschaft haben, und das ist eben auch der die Grundbasis bei Gradido, dann gibt es in der Form praktisch also nicht keine Spaltung, sondern eben einfach Meinungsvielfalt.
1: Wie kann sich denn Gradido mit seinem innovativen Wirtschaftsmodell in die Diskussion einbringen, damit es allen bald mal besser geht? Ganz kurz mal.
2: Wir bieten eine neue Gemeinwohlwährung an, die jetzt gerade kurz vor der Fertigstellung, auch vor der technischen Fertigstellung ist, wo jeder Mensch sein aktives Grundeinkommen bekommt. Also jeder Mensch kann sich in die Gemeinschaft einbringen mit dem, was er oder sie am besten kann. Das heißt, also, also nicht bedingungslos, sondern aktiv. aktiv. Wir Menschen brauchen und haben das Bedürfnis der Teilhabe. Wir nennen es auch bedingungslose Teilhabe. Das bedeutet also, das aktive Grundeinkommen ist ein Fördern und ein Fordern. Es macht wenig Sinn, jetzt jemand, der auf der Couch den ganzen Tag liegt, bedingungsloses Grundeinkommen zu geben. Da geht es darum, Menschen zu motivieren, was zu tun, sich in die Gemeinschaft einzubringen und so weiter. Und all dies macht das aktive Grundeinkommen. Das andere ist, dass äh, nach Corona wird weltweit alle Staaten noch höher verschuldet sein als jetzt oder sind sie ja jetzt schon als vor Corona, also um ein Vielfaches. Gradido hat ein Finanzmodell, wo es keine Staatsschulden mehr geben kann. Es gibt einen Ausgleichs- und Umweltfonds, der dafür sorgt, dass wir auch die Umwelt wieder in Ordnung bringen. Gradido ist komplett lösungsorientiert. Wir brauchen Eine Transformation unseres Geld- und Wirtschaftssystems, um auch wieder für die Mehrheiten, für die Menschen was zu machen. Und eben auch also auf der einen Seite für den Mittelstand, auf der anderen Seite auch für die armen Menschen dieser Welt. Wir haben genug Ernährung, äh, genug Nahrung für alle Menschen auf der Welt. Wir könnten alle in Frieden und in guter Lebensqualität leben. Und da ist natürlich der Mittelstand also ganz, ganz äh, wichtig. Und es ist wirklich ein Trauerspiel, wie der Mittelstand äh, an die Wand gefahren wird. Nicht nur in Deutschland, sondern genau genommen international.
1: Ja, äh, wir haben ja bei Gradido ein Wirtschafts-, Finanz- und Geldsystem, was ohne Steuern auskommt und auch ohne Schulden. Wir haben gerade von Unternehmen gesprochen, die keine Steuern zahlen. Wie geht das äh, zusammen? Vielleicht kannst du das nochmal kurz Erklären.
2: Naja, die Geldschöpfung, also das heißt, Geldschöpfung ist der Fachausdruck dafür, wie Geld entsteht, äh, erfolgt bei Gradido Schulden frei. Im alten System, also im jetzigen System, ist Geldschöpfung immer Schuldgeldschöpfung. Das heißt also zwingend jeder Euro plus, der geschöpft wird durch die Banken, ob eine Zentralbank oder Privatbank, das ist jetzt in diesem Fall äh, identisch, bedeutet auch wieder ein Euro Minus. Das heißt also, wenn auf der einen Seite Geld sich anhäuft, muss der Rest der Welt sich die Schulden teilen. Und das ist das, was wir ja weltweit sehen. Alle Staaten sind praktisch haushoch verschuldet. Und durch diese eingebaute Exponentialfunktion wird dann eben durch, wenn sowas passiert wie jetzt diese Corona-Krise, es wird dadurch dieser Unterschied immer größer gemacht. Und in die Mitte, der Mittelstand bleibt dabei auf der Strecke. Jetzt, wie macht es Gradido oder wie ist unser Vorschlag? Also wir können es ja nur vorschlagen. Wir sind ein Forschungs- und Entwicklungsinstitut. Ähm, wenn das Geld nicht mehr durch Schulden geschöpft wird, das heißt also die Guthaben der einen nicht mehr die Schulden der anderen sind, dann können wir für jeden Menschen jeden Monat eine bestimmte Menge Geld schöpfen die teilen wir nach dem sogenannten dreifachen Wohl. Unser ethisches Grundgesetz oder Grundlage ist das dreifache Wohl, das Wohl des Einzelnen, der Gemeinschaft und des großen Ganzen. Und so teilen wir auch die Geldschöpfung auf, also als aktives Grundeinkommen für den Einzelnen, als Gemeinschafts- oder Staatseinkommen für den Staat oder eben die wie auch immer dann geartete Gemeinschaft und äh, den Ausgleichs- und Umweltfonds. Und das wird durch Geld Schöpfung gemacht. Also wir ändern oder unser Vorschlag ist, die Schöpfungsregeln fürs Geld zu ändern. Natürlich müssen wir dann und das zeigt uns auch die Natur, wenn immer Geld geschöpft wird, muss auch wieder Geld vergehen. Das ist also ein Kreislauf. Das heißt, es ist eine Ver- werden
1: und vergehen
2: der Kreislauf. von werden, Kreislauf werden und, vergehen. und vergehen. Genau. Und das bedeutet, dass die Hälfte des Geldes im Jahr auch wieder vergeht, so ähnlich, wie kann man sich vorstellen, wie Negativzinsen. Das bietet dann ganz große Möglichkeiten, auch zum Beispiel ein neues Kreditsystem aufzubauen, wo man also auch äh, geschäftlich sehr, sehr gut zinsfreie Kredite bekommen kann und geben kann, Es löst sich nahezu alles, wenn man nach dem Beispiel der Natur guckt, weil die Natur weiß es halt seit viereinhalb Milliarden Jahren, auch wenn die kein Geld hat, aber sie weiß zumindest, wie Leben funktioniert. Herr Fessler,
1: Sie sind ein Befürworter der sozialen Marktwirtschaft. Denken Sie, dass diese in den letzten Jahrzehnten unter die Räder gekommen ist? Und was müsste man wirklich ändern?
0: Also ich glaube, unter die Rede gekommen ist er nicht. Ich glaube, wir müssen uns in Deutschland schon bewusst sein oder in Mitteleuropa, dass es uns sehr, sehr gut geht. Und zwar dem größten Teil der Gesellschaft. Es ist halt das menschliche Bestreben, dass man es immer noch besser und bequemer haben will. Und das ist auch was ganz Natürliches. Was ich allerdings schon glaube, dass es ein bisschen aus dem Gleichgewicht gerät. Ich glaube, keiner will Zustände wie in den USA mit dem Gesundheitssystem und Gesundheitssystem Aber ich denke, bei uns in Deutschland wird das eine oder andere inzwischen etwas übertrieben. Und dann Gang zurückzuschalten in manchen Dingen, das würde dem Gesamten schon gut tun.
1: Stichpunkt Soziale Marktwirtschaft 2.0. Was fällt der Akademie für Wirtschaftsbionik dazu
2: ein? Also die Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft, da stehen wir ja voll dahinter. Das ist also ganz wichtig, um eine stabile Gesellschaft eben auch stabil und gesund zu erhalten. Mit 2.0 meinen wir, und das haben wir eben auch schon seit Jahren gesehen, also eine soziale Marktwirtschaft kann in diesem Finanzsystem nur eine bestimmte Zeit lang existieren. Sie kam ja bei uns in der Nachkriegszeit eben. Das heißt, da war Aufbau. Und da die Natur zum Beispiel das Gesetz, das Naturgesetz von Werden und Vergehen, dieses Naturgesetz von Werden und Vergehen bedeutet, wenn es in der Wirtschaft nicht eingehalten wird, dann haben wir zwangsläufige Vergänglichkeiten, die erleben wir zum Beispiel in Form von Wirtschaftscrash, in Form von Kriegen. Das bedeutet, unser jetziges Wirtschaftssystem braucht, und das kann man auch nachgucken in der Geschichte, alle 40 bis 80 Jahre einen Zusammenbruch. Es gab den Schwarzen Freitag, es gab Weltkriege und so weiter. Also unser jetziges Wirtschaftssystem kann mathematisch nur funktionieren. Unser jetziges Geldsystem, muss ich sagen. Die Wirtschaft ist ja prima, aber das Geldsystem kann nur funktionieren, wenn es alle paar Jahre oder alle paar Jahrzehnte zusammenbricht. Der letzte Zusammenbruch war der Zweite Weltkrieg. Danach kam eben die soziale Marktwirtschaft. Danach kam das Wunder. Das ist eben wieder das Werden, der Aufbau. Und jetzt war die spannende Frage, wie wird das Vergehen passieren, das eben von uns Menschen in der jetzigen Wirtschaft noch nicht eingeplant ist und hier kommt es eben als Katastrophe. Ja, Und die Katastrophe erleben wir gerade. Dadurch, dass wir bei Gardido das Gesetz von Werden und Vergehen eingeplant haben, wird es nicht mehr Katast- oder braucht es nicht mehr katastrophal kommen. Und dann können wir genau die ganzen äh, ethischen Grundlagen der sozialen Marktwirtschaft, die können wir dann dauerhaft leben. Also nicht immer nur in den Phasen zwischen den Katastrophen, den Kondradjew-Zyklen wird das auch genannt, weil das, das, dieser Russe äh, Konradjew hat das mal erforscht, sondern eben dauerhaft. Wir können also dauerhaft, wenn wir den Kreislauf von Werden und Vergehen einplanen im Geldsystem dann haben wir die Möglichkeit, dauerhaft Wohlstand und dauerhaft soziale Marktwirtschaft zu leben. Und das ist das, was wir mit soziale Marktwirtschaft 2.0 meinen.
1: Jetzt werfen wir ja schon einen Blick nach vorne. Herr Fessler, wie sieht die Zukunft von Familienunternehmen in Deutschland aus?
0: Ja, also ich habe natürlich den Ehrgeiz, dass sie gut aussieht und äh, tun mein Möglichstes dazu. Und da kann ich jetzt nur für die Hotellerie sprechen und aus meiner Sicht, ich glaube, dass wir weiterhin gute Chancen haben werden, wenn man uns nicht zu sehr einengt. Ja, wenn diese Corona-Zeit vorbei ist, habe ich da jetzt nicht die allergrößten Bedenken. Denn was der Mensch weiterhin suchen wird, ist ein gewisser Luxus, ob das beim Essen ist oder ob das Abschalten ist, immer ein anderes Umfeld, Tapetenwechsel, sich mal verwöhnen lassen in irgendeiner Form wird das immer aktuell sein. Und ich glaube, Familienunternehmen, die ganz nah am Gast oder am Kunden sind und an den Mitarbeitern, die haben da weiterhin immer große Chancen. Das ist mein großes Credo und ich bin mir ziemlich sicher, dass das auch der Wahrheit entspricht.
1: Wie kann äh, Gradido Familienunternehmen
2: unterstützen? Alle Werkzeuge, die bei Gradido da sind, unterstützen Familien und damit auch Familienunternehmen. Also das aktive Grundeinkommen, was ja von... Kleinkind bis hin zum alten Menschen da ist, bedeutet, dass jede Familie eben schon Einkommen hat und damit auch sich unternehmerisch betätigen kann und nicht erst über diesen teilweise sehr schwierigen Break-Even-Point drüber kommen muss. Also ich würde sagen, Gradido ist sicherlich das familienfreundlichste Geld- und Wirtschaftssystem, was wir kennen Und für Familienunternehmen, Es ist eben auch, weil es gerade Unternehmen und auch gerade mittelständische Unternehmen unterstützt, auch für Familienunternehmen ideal. Das Thema Nachhaltigkeit, Herr Fessler,
1: nehmen Sie als Hotelier sehr, sehr ernst. Wie drückt sich Ihre Einstellung gegenüber der Natur und Umwelt in der Philosophie Ihres Hauses aus? Wie leben Sie das?
0: Ja, wir erleben das wirklich sehr intensiv. Das ganze Unternehmen ist ja Gott sei Dank in einer Region, wo die Natur eine ganz große Rolle spielt. Und es ist der größte Pluspunkt, den wir unseren Gästen liefern können, ist Gott gegeben. Nämlich in der Entstehung schon das Hochmoor vor der Haustüre, wo man früher Brennmaterial gestochen hat, dann später Moorkuren anbieten konnte. Inzwischen ist das natürlich Naturschutzgebiet, aber direkt bei uns im Hotel. Und wenn man vom Zimmer rausschaut, sieht man wirklich Natur bis zum Horizont. Also keine Straße, kein Haus, nur Wald und Berge. Das ist unser großes Kapital und das ist uns bewusst. Und deswegen gehen wir auch entsprechend damit um. Also die Sonnenalp mit allen Tochterunternehmen, das ist eine Wäscherei, das ist Golfplatz, das sind CO2-neutral. Wir heizen mit über 80 Prozent nur mit Hackschnitzel. Also die Grundwärme und Wärmeversorgung kommt alles aus Holz, und die Spitzen werden noch mit Öl abgefangen. Das ist im Sommer null. Es sei denn, man macht gerade eine Wartung an der Hackschnitzelheizung und dann sind es eben zwei Maßgrub voll Öl, was da verbrannt wird. Aber man will ja auch, dass die Ressourcen bestmöglich verwertet werden und dann braucht man bei Hackschnitzel eben eine konstante Auslastung der Öfen. Ja, und dann haben wir fast alles regional, also Lebensmittel, wo es geht, werden regional bezogen. Wir unterstützen nur regionale Unternehmen, wo es geht, ob das beim Bauen ist mit den Handwerkern oder mit den Lebensmittellieferanten, mit der Brauerei. So geben wir einfach unser Bestes, dass der Kreislauf sehr eng ist. Auch mit unserer Wäscherei waschen wir für andere Hotels, die haben früher... Großwäschereien in Landsberg und in in Augsburg als Partner gehabt. Das ist über 100 Kilometer weg inzwischen. Das Hotel, das am weitesten weg ist, das wir beliefern, vielleicht sieben, acht Kilometer. Also da wird auch sehr viel Umweltgutes getan. Ja, und, und vieles, vieles mehr.
1: Ja, Thema Nachhaltigkeit. Da kann die natürliche Ökonomie des Lebens sicherlich auch ihren Beitrag leisten, denke ich.
2: Nun alleine schon durch den Ausgleichs- und Umweltfonds, der ja in der gleichen Höhe ist wie das Staatseinkommen, also auch das Staatseinkommen ist jetzt ja so gerechnet wie in Deutschland, sagen wir mal im Jahre 2007 noch vor der Krise. Darauf haben wir unsere Berechnung jetzt erstmal ausgelegt, weil da war es noch relativ stabil. Und der Ausgleichs- und Umweltfonds ist ein zusätzlicher Fonds der Betriebe, also der würde auch Betriebe wie jetzt hier äh, die Sonnenalp unterstützen, wenn im Einklang mit der Natur gehandelt und gewirtschaftet wird. Also da gäbe es also Unterstützung. Einfach, äh, ich meine, Sie machen das ja schon vorbildlich. Also Sie schaffen ja hier oder haben ein ein kleines, großes Paradies geschaffen. Und auch unser äh, Leitsatz jetzt hier mit der Kooperation, so wie Sie das schildern, Sie kooperieren. Also Sie machen eigentlich alles richtig. Das ist nicht überall auf der Welt so. Aber durch den Ausgleichs- und Umweltfonds kann das noch weiter gefördert werden. Also ideal wäre ja, wir könnten ein Paradies erschaffen. Würde ich sagen, wenn alle so wirtschaften würden, so wie Sie, dann könnten wir auf der Welt also wirklich auch ein Paradies für alle Menschen gemeinsam schaffen.
1: Also in der Sonnenalp haben wir das schon mit dem Paradies? (lacht) Was wünschen Sie Ihren beiden Kindern, die das Unternehmen ja einmal, denke ich, weiterführen werden? Herr Fessler.
0: Ja, also unsere Tochter ist ja 13, 14. Sie hat ihren Bruder als großes Vorbild. Das ist schön für uns. Weil unser Sohn Jakob, der ist äh, gerade fertig geworden äh, mit der Ausbildung vor ein paar Jahren. Der hat dann Auslandsaufenthalte hinter sich. Der ist jetzt 23. Der musste vorzeitig aus Kanada abreisen wegen Corona. Da hat er eine Management position in einem großen Hotel gehabt. Da kommt jetzt natürlich rein in eine Situation, die haben wir uns so nicht gewünscht. Äh, Und wir sind begeistert mit welcher Gelassenheit und Freude er jetzt trotzdem mit uns arbeitet. Wir verstehen uns ganz, ganz toll, obwohl die Perspektive ja sehr ungewiss ist, weil wir wissen ja wirklich wo die Reise hingeht. Aber das macht uns sehr viel Mut und uns gegenseitig gibt es sehr viel Kraft. Das ist sehr erfreulich. Aber was ich unseren Kindern wünsche, das sind eigentlich Dinge, da muss ich ein bisschen drüber nachdenken, eher die nicht eintreten sollen. Und ich habe zum Beispiel größte Bedenken, wie das mit IT und künstlicher Intelligenz weitergeht. Denn ich finde, und ich sehe es an der jungen Generation, ich finde gerade die Jungen und, und überhaupt die Menschheit, die wird dadurch entmündigt. Und ich sehe es auch in einem gewissen Sinn als Bildungskiller, weil man beschäftigt sich nicht mehr intensiv mit Problemen oder mit der Zukunft, sondern man verlässt sich einfach drauf, was findet man im Internet. Und mit der künstlichen Intelligenz wird es ja eigentlich immer noch mehr gefördert. Da werden einfach Daten zusammengeholt, aber meistens von Unternehmen, die im Hintergrund irgendwelche wirtschaftliche Profite draus schlagen wollen und die Menschen damit leiden. Man sieht es an den Medien ja auch, wenn man irgendwas öfters mal angeklickt hat, kriegt man nur noch Informationen in einer Richtung. Es ist Manipulation im höchsten Grade. Und weil der Mensch eben bequem ist, sehe ich, wenn das nicht richtig gesteuert wird, auch als Bildungskiller und als ganz große Gefahr für die Menschheit.
1: Ja, Stichwort Bildung ist natürlich auch für Gradido sehr, sehr wichtig. Wir hatten hierzu auch ein sehr, sehr interessantes ähm, Podcast-Gespräch schon geführt mit äh, Josef Kraus, äh, langjähriger Präsident des Deutschen Lehrerverbandes. Ja,
2: Bildung, Bernd, für Gradido, sehr wichtig. Interessanterweise, also ja, also nach diesem interessanten äh, Gespräch mit äh, Josef Kraus haben wir einige Interviews gehört. Da ging es über eine Kombination aus Superlearning und verschiedenen Lernmethoden, die dann auch elektronisch zum Teil unterstützt werden können. Das ist jetzt eine ganz neue Bewegung anscheinend. Also wir forschen da gerade, da sieht es so aus, dass also die jungen Menschen in einem Bruchteil der Zeit das Wissen sich aneignen können, was im Moment noch im Frontalunterricht in den Schulen gemacht wird. Und der Gedanke ist, in dem restlichen Zeit dann so wichtige Themen wie Gesundheit, also es geht um Körper, Geist und Seele, Gesundheit, Sport und zum Beispiel auch Praktika, also in Betriebe reinzugehen, dass die jungen Menschen richtig ein ausgefülltes Leben haben. Das scheint im Moment ein sehr, sehr interessanter Ansatz zu sein, der auch ganz konform jetzt mit unseren Überlegungen zur Potenzialentfaltung geht. Also ich glaube, auch wenn da künstliche Intelligenz dabei ist, also die Herausforderung für uns Menschen wird sein, dass die KI nicht der Chef wird. Also so genauso, wie man auch so sagt, im Moment es sollte das Ego im Menschen nicht der Chef werden. Wir haben auch noch ein Herz und es sollte beides zusammen, also Herz und Verstand sollte in Symbiose miteinander agieren. So müssen wir jetzt verantwortungsvoll damit umgehen. Wenn, also die KI wird man wahrscheinlich, ja die künstliche Intelligenz nicht aufhalten können. Aber wir müssen klar sein, Dass Technik dazu da ist, dem Menschen zu dienen und nicht umgekehrt. Genauso übrigens wie Wirtschaft. Auch Wirtschaft muss dem Menschen dienen. Und natürlich ist es ein Wechselspiel. Wir alle dienen einander. Wirtschaft ist eigentlich ein kooperatives Dienen, wo man füreinander dient. Während bei der Technik, es ist eigentlich in einer Richtung, die Technik muss dem Menschen dienen. Und diese Verselbstständigung der KI, die halte ich für die große Gefahr. Es kann aber auch sein, und das ist die Herausforderung, dass wir ganz bewusst lernen, damit umzugehen. Es sind neue Werkzeuge und die dürfen und die müssen wir auch so weit beherrschen lernen, dass sie zum Wohle aller dann auch eingesetzt werden. Ja, Herr Fessler, wann, denken
1: Sie, können Sie die ersten Urlaubsferiengäste wieder Begrüßen. Die Nachfrage wird nach diesen Zeiten sicherlich sehr groß sein.
0: Ja, ich muss sagen, wir haben über die 100 Jahre natürlich einen ganz tollen Gästestamm, der auch über Generationen geht. Wir wissen, dass die sich wirklich freuen, wenn wir endlich wieder aufmachen können. Wir sind bereit. Wir hoffen, dass Anfang März, dass es soweit ist, und wir haben unsere Hygienevorkehrungen alle ausgebaut mit eigener Teststation, wo wir Gentests, Schnelltests machen können, falls jemand ohne Tests zu uns ins Hotel kommt. Wir testen die Mitarbeiter dann in regelmäßigen Abständen. Wir haben die Teams getrennt. Also alles, was man machen kann, ist bereit. Wir hoffen jetzt nur, dass wir rechtzeitig Bescheid kriegen, dass wir auch aufmachen können. Ein Hotel ist kein Reißverschluss. Wir brauchen unsere Zulieferer, dass wir die Lebensmittel auch kriegen. Die sind in Urlaubsregionen natürlich alle leer, die Regale, auch bei den Großhändlern, weil es fehlen ja 1,7 Millionen Touristen, allein im Allgäu, die versorgt werden mussten, die letzte Zeit eben nicht mehr, also die Lager sind leer. Wir müssen das Haus wieder aufheizen, die Wände sind kalt, das geht nicht von einem Tag auf den anderen, Schwimmbad und so weiter und so fort. Also ich hoffe sehr, dass so Köpfe rechtzeitig entscheiden und sagen kann, dürft ihr und dann sind wir bereit und wir garantieren auch, dass wir das Bestmögliche geben werden, dass man sich wohlfühlt bei uns.
1: Herzlichen Dank, Michael Fessler. Was wäre unser Land ohne seine Familien, Unternehmer und den Mittelstand? Wir wünschen Ihnen, Herr Fessler, der Familie und natürlich auch den Mitarbeitern weiterhin viel Erfolg viele Urlaubs- und Feriengäste, die hoffentlich schon bald die Seele in der Sonnenalp wieder baumeln lassen können. Herzlichen Dank. Vielen
0: lieben Dank, Herr merz für den Podcast. Herr Hübstedt, bitte auch, leben, lieben Dank. Hat Spaß
2: gemacht. Dankeschön, auch von meiner Seite aus, Herr Fessler. Ausführliche
1: Informationen zu Gradido gibt es unter www.gradido.net Tschüss. Ade und Servus, bis zum nächsten Mal, sagen Michael und
2: Bernd.